0: Интервью Еще раз здравствуйте. Мы сейчас будем обсуждать последние события, связанные с Сирией, с делом Скрипалей. У нас в студии заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден Никита Данюк. Никита Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. И научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын. Сергей Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. Противоречивые сообщения поступает из Вашингтона от Дональда Трампа. Сначала он взял 72 часа на то, чтобы принять решение, будет он бомбить Сирию или не будет. Сегодня в Твиттере он написал: Значит, я приму решение: либо буду скоро бомбить Сирию, либо буду не скоро бомбить Сирию. Вот последнее сообщение уже не Твиттер, а Интерфакс. Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистом в Белом доме, заявил, что решение США по Сирии будет принято достаточно скоро. Что за этим всем скрывается и почему. Трамп то ли тянет время, то ли не контролирует свои эмоции. Как вы считаете?
1: Ну, конечно, мы видим, что Трамп не имеет какой-то большой стратегии, принимает, скорее, тактические решения, как год назад, скажем, с бомбардировками сирийского аэродрома. Но так или иначе, с другой стороны, вырисовывается определенная тактика в политике Трампа – это вот расшатать ситуацию, расшебуршить ее, и потом уже выйти на какое-то предложение. Так и здесь пока что Трамп вроде бы, обещает какую-то атаку по Сирии, потом он отступает, потом опять говорит. Вот, потом он говорит, что нам надо остановить гонку вооружений, обращается к России да, с да. этим вопросом. Вот, таким образом, может быть, Трамп пытается выйти на переговор. тем более, что не исключая этого. Тем а более что
0: странно через Твиттер это делать. Но есть ну, же каналы какие-то дипломатические. Это
1: вообще такая твиттерная дипломатия, если можно сказать, у Трампа она присутствует с первых дней его присутствия в Белом доме.
0: Тем более, он, наверное, знает, что наш президент не особо пользуются соцсетями, насколько мы, нам это известно.
1: Ну, это не создает, я думаю, проблем для оповещения нашего
0: президента. Ну, это да. Вы что думаете, Сергей Никит Сергеевич?
2: Ну, на мой взгляд, абсолютно очевидно, что у Дональда Трампа действительно, я соглашусь с коллегой, отсутствует какая-либо стратегия, в том числе в регионе Ближнего Востока. Его действия носят в большей степени ситуативный характер. Я, кстати, бы отметил, что в случае с подобного рода одиозной риторикой необходимо рассматривать внутриполитический контекст, потому что на фоне вот этих жестких и непоследовательных твитов Дональда Трампа, ведь проходили слушания В Конгрессе, приходил Марк Цукерберг Для того, чтобы в очередной раз Поднять в национальном пространстве Вот эту тему российского вмешательства В американские выборы через социальные сети И как один из сценариев, я не говорю о том Что это действительно произошло, Дональд Трамп Решил, в том числе с помощью Ничего не значащей риторики в Твиттере Приместить фокус внимания общественного обсуждения С вопросов, связанных, опять же, с его победой на выборах Якобы при непосредственном участии и влиянии русских хакеров На обострение отношений с Российской Федерацией Хотя все мы прекрасно понимаем, что подобного рода заявления Которые Дональд Трамп делает и в Твиттере И во время всевозможных брифинг-подходов, пресс-конференций Они очень часто действительно носят сугубо ситуативный конъюнктурный характер и совершенно это не значит, что в дальнейшем последуют настоящие реальные действия или тем более там подготовка каких-либо нормативно законодательных актов, потому что, кстати, вот на фоне подобного рода заявлений о возможной военной агрессии в отношении Сирии выступил с таким небольшим обращением Барни Сандерс, представитель демократической партии, заявив о том, что подобного рода военные авантюры, на минуточку, Дональд Трамп, должны быть санкционированы со стороны Конгресса. И в этом контексте я, конечно, считаю, что дальнейшая конфликта и обострения отношений, на фоне ударит или не ударит, она в любом случае спадет на нет. Дональд Трамп тактические задачи решил, в очередной раз показал готовность применять силу. Кстати, в этом контексте очень, как мне кажется, большое влияние на его подобную роду риторику оказывают и члены его команды. Так образно выражаясь, настоящие всадники апокалипсиса, потому что там Болта на посту советника по над безопасности, Помпео на посту государственного секретаря, ну и так далее и тому подобное. Все это, безусловно, говорит о том, что внешнеполитический курс Соединенных Штатов Америки в дальнейшем будет еще больше милитаризироваться. Они будут переходить как-то. Кстати, заявил Помпео, говоря о России, с мягко-силовых методов в большей степени на жесткие, и поэтому сторонники каких-то военных-силовых подходов будут еще больше, скажем так, пользоваться расположением Дональда Трампа. Последнее заявление. Только
0: что пришло официальный представитель МИД России, Мария Захарова, даже не может представить, что в Сирии прольется кровь россиян и американцев. Об этом она сказала сегодня в интервью Sky News. Так она ответила на вопрос, если в Сирии в результате действий США прольется кровь русских людей, то будет ли это означать, что прольется кровь и американцев? Вот Захаров это не может представить. А вы можете себе это представить, Сергей Владимирович?
1: Ну, вы знаете, здесь, конечно, какой-то серьезный конфликт и конфликт между Россией и Соединенными Штатами маловозможен. Но его трудно представить, так или иначе. Но э, пока что ситуация не разрешилась. Пока что говорить о том, что все откатится без каких-либо последствий, тоже трудно. Вот, как раз говоря про внешнеполитическую команду Трампа, хочется сказать, что господин Болтон, например, известен, во-первых, своей жесткостью и в некоторых моментах, даже истеричностью, и склонностью к фальсификациям данных, что мы наблюдали в администрации Буша. Вот, и команда, как раз, которая крутилась вокруг Болтона, этот, да, которых называют него консерваторами. И поэтому, как будут складываться отношения внутри Белого дома и внутри политической команды, пока непонятно. Вроде бы, Трампа переубедить трудно, как мы видим, потому что, скажем, у Тиллерсона не очень получилось. Тиллерсон вроде бы пытался смягчить ситуацию по иранской сделке, ну, по отношению Трампа хотя бы. Так или иначе, не вышло, они не сошлись. А здесь то же самое. Болтон будет давить на Трампа или нет, мы не знаем. Если он будет давить, останется он в администрации или нет. Вопрос трудный. Здесь вот нет стабильности, нет понимания, как будет вести себя Белый дом в этой ситуации. Потому что, опять же, нет стратегии, есть только очень противоречивые люди, которые собрались в овальном кабинете. Скоро к ним присоединится еще Помпео после того, как его, скорее всего, утвердит Конгресс США. Вот, он занимает достаточно жесткие позиции по России. И здесь еще вопрос Сирии, понимаете. Здесь не столько связано с Россией, вот с точки зрения того же Болтона. Сколько именно самой Сирии, поскольку Сирия это союзник Ирана, и это выход к Израилю. Вот. И поэтому убрать правительство Асада значит обезопасить Израиль. Достаточно важного американского союзника на Ближнем Востоке.
0: Угу. А, как вы думаете, Сергей Владимирович? Никита Сергеевич? Прошу прощения, Никита Сергеевич. Невозможно военный конфликт между Россией и США сейчас?
2: Ну, если мы оперируем терминами классическими, классическая война, военное столкновение, да, наверное, невозможно. Если мы говорим о том, что существует война четвертого поколения, прокси-война, гибридная война, можно по-разному это называть, mm -hmm. то по факту это столкновение мы уже наблюдаем, потому что существуют частные военные компании, да, существуют советники, наши советники, которые в том числе находятся на различных военных объектах и консультируют людей, которые, находятся, ну, собственно, управляют правительственными войсками Асада, поэтому в данном случае столкновение оно уже есть. Это столкновение не только интересов геополитических, геоэкономических, но и вполне себе реально. Что касается возможного ответа, ну, как мне кажется, все зависит от конкретного сценария, который предпочтет Дональд Трамп. Ну или, собственно, в каком сценарии, какой сценарий необходимо будет реализовывать кто именно убедит Дональда Трампа, ну, собственно, сделать тот или иной шаг. Вот если будет военная агрессия в отношении Сирии и будет нанесен удар ракетами по военным объектам, где находятся наши русские офицеры, это один сценарий. Но это и, может быть. Такое. такое может быть, гипотетически, об этом, кстати, заявил представитель нашего генерального штаба, и, кстати, наш постпред Организации Объединенных Наций тоже недвусмысленно давал понять о том, что если такое произойдет, то не только там, мы ракеты сможем перехватить, но и в том числе средства mm -hmm. доставки и отправки, то есть условные эсминцы, там, там, тот же Дональд Кук, который подошел да, к берегам э, Сирии и другие, могут быть потенциальными объектами, ну, условно, возмездия. Существует другой вариант. Вот, как правильно сказал коллега, год назад Дональд Трамп все-таки отдал, ведь указание и действительно было совершена ракетная атака на авиабазу Шайрат, но имела ли она какие-либо стратегические военно-политические последствия непосредственно на территории Сирии? Ну, конечно, нет. Конечно, это никак не переломило ход боевых действий, никак не переломило, там, условно, борьбу с международным, борьбу с международным терроризмом или как-то подкрепило, может быть, повстанческие силы. Нет. Просто Дональд Трамп показал в очередной раз то, что он действительно крутой американский президент, что в отличие от своего предшественника, постоянно которого он упрекал до сих пор упрекает в нерешительности и в слабости, он действительно готов применять силовые методы. Кстати, в этот момент ведь замерили уровень поддержки стороны американского общества Дональда Трампа, вот до нанесения этого удара, который на самом деле носил абсолютно демонстрационный характер, у него, по-моему, было 39 там пунктов, да, процентов, потом 42. Может быть, это и небольшое какое-то повышение рейтинга, но тем не менее то, что Дональд Трамп использует подобного рода риторику, и в том числе в ситуацию в Сирии для того, чтобы набирать внутри своего государства, внутриполитические очки, абсолютно очевидно. Но, как мне кажется, Дональд Трамп очень часто ведь может становиться и заложником своей агрессивной риторики. То есть, условно, заявить о готовности нанести ракеты в течение 48 часов, по-моему, потом сказать о том, что нет, может быть, и нанесу, но он не особо быть, мучается да, этих противоречий. Он говорит о он том, что легко вот, следовать смыслам, которые он закладывает вот в этой твиттерной дипломатии, не приходится.
0: Сергей Владимирович, а вы как, вам, как кажется, сравнима сегодняшняя ситуация с тем, что было год назад, когда американцы бомбили сирийскую базу, но тогда не было так. Такой напряженности. Тогда они предупредили российских военных там задолго, и мы не делали никаких таких вот заявлений, что тоже будем отвечать, бомбить и ракеты, и средства доставки, и то, откуда они вылетели.
1: Насколько это сравнимо? Вы знаете, я должен отметить один важный момент, то, что сейчас практически решена проблема с ИГИЛ. Разница в том, что был общий противник, и так или иначе Асад немножко отходил на второй план. Сейчас все-таки именно сирийское правительство. Становится вопросом, который нужно как-то решать. Вот. К тому же еще нельзя, не забыва... нельзя забывать то, что в этом году состоятся выборы в Конгресс США. Очень важный момент. И здесь опять предвыборная гонка немножко вносит свои коррективы, так или иначе постепенно начинает носить. Поскольку э, Трампу надо доказать, что он не союзник Путина, ну или там не какой-то уставник, ну, как угу. говорят особо, да, э, мнительные американские политики... Во-первых, то есть хорошие отношения с Россией здесь играют против Трампа. Чем хуже отношения с Россией, тем лучше отношения с Конгрессом. Тем хуже, чем лучше отношения с Конгрессом, тем лучше отношения с республиканцами, в первую очередь, и тем лучше дела у республиканцев, поскольку у них главная задача сейчас удержать хотя бы Верхнюю Палату, Сенат в Конгрессе, поскольку они рискуют потерять больш... достаточно большое количество мест. И в принципе, как вот, скажем, там, отдельные аналитики Нью-Йорк Таймс не исключают, что если, скажем, демократы возьмут Нижнюю Палату, от представителей в свои руки, то они запустят процедуру импичмента. Ну, опять же, спекуляции на эту тему так или иначе, но это нельзя забывать, и об этом нужно помнить, поскольку это окрас на внешнюю политику. И что вот эти жесткие действия Трампа в Сирии помогут ему избежать импичмента? А, ну, пока речь не идет о самом импичменте, но ну, так возможно, или иначе, да. это позволит Трампу хотя бы набрать очки по отношению как к республиканцам, так и к демократам на фоне кризиса в российско-американских отношениях. Чем Трамп дальше от Кремля, чем хуже отношения с Кремлем, тем лучше отношения с Конгрессом.
0: Никита Сергеевич, а если сравнивать сегодняшний кризис с карибским, некоторые есть аналитики, которые проводят параллели. Как вам кажется,
2: местны ли они? Ну, во-первых, сейчас существуют определенные нормативно-правовые, скажем так, обязательства, которые наложили на себя оба государства в рамках ограничения стратегических ядерных вооружений. То есть до карибского кризиса эта сфера фактически отсутствовала как такова, И только в 70-80-е годы создавалась база... Были подписаны всевозможные договоры, которые, собственно фактически на определенные, на несколько десятков лет, как мне кажется, гарантировали вот такую глобальную безопасность и глобальную стабильность в том числе вот в этой сфере. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что периодически вбрасывается в информационное пространство, опять же, в Соединенных Штатах Америки со стороны там, сенаторов и конгрессменов тезис о том, что было бы здорово вообще выйти из СНВ-3. Вот скоро, кстати, СНВ-3 истекает, срок этого договора. И сам Дональд Трамп ведь говорил о том, что когда Барак Обама подписывал... ЛСНВ-3, это на самом деле был очень большой имиджевый, и не только имиджевый урон. То есть Америка в этом плане больше потеряла. Существуют разговоры о том, что ну, фактически и так уже, как мне кажется, не действует договор РСМД, ракет средней и меньшей дальности, и гипотетически это делает ситуацию даже немножко хуже, да, условно, чем времена Карибского кризиса. Почему? Потому что тогда вообще не существовало никаких норм и обязательств, которые сковывали да, игроков, а в данном случае мы видим, как, в первую очередь, американская сторона, на мой взгляд, эти обязательства попросту игнорирует. Ну вот я хотел бы немножко коллегу так скажем, дополнить, говоря об импичменте, уважаемым слушателям, нужно просто, мне кажется, некую ясность нести. Если демократы будут в большинстве, хоть в верхней палате, хоть в нижней палате, это совершенно не значит, что они возьмут, и так как у них большинство инициирует процедуру импичмента. Для импичмента необходимы очень веские основания, которые заключаются в нарушении законодательства, ну и фактически в обвинении Дональда Трампа в предательстве национальных интересов, например, да, в госизмене. Сделать это нынешними инструментами и средствами абсолютно не получается, даже разыгрывая вот эту мнимую абсолютно связь Дональда Трампа или там, некоторых членов его команды с Кремлем. Поэтому, да, я абсолютно согласен с коллегой, Дональд Трамп и в том числе республиканская партия сейчас многие свои шаги рассчитывает как раз в контексте выборов, но, тем не менее, Дональд Трамп – это человек, который, как мы знаем, в общем-то, и так испытывает очень большие сложности с точки зрения коммуникации со своими однопартийцами. То есть, да, он будет очень хотеть, чтобы республиканцы все-таки свои позиции, ну, не то чтобы сохранили, но хотя бы более-менее отстояли, но существует он в условиях, когда тоже радикальное неоконсервативное крыло, там, я не знаю, в лице Маккейна и Линдси Грэма, несмотря на подобного рода жесткую риторику в отношении нашей страны, все равно находит поводы для того, чтобы его постоянно критиковать. Поэтому Дональд Трамп в этом плане, наверное, самая уязвимая фигура, какой бы шаг он ни предпринял, какое бы решение он ни сделал, он постоянно будет под шквалом этой критики, как со стороны демократов, это в принципе понятно, так и со стороны очень влиятельной части, в том числе и республиканцев. Партии. Коллеги, как вам реакция
0: европейцев на вот все эти последние события? Потому что Германия, например, решительно отказалась принимать участие в военной операции возможной в Сирии американской. Тереза Мэй как-то непонятно, она то вроде «за» то вроде потом против. Я так понял, что решение не принято. Италия тоже отказалась принимать участие. Она инфраструктуру согласилась предоставить, но, говорит, участвовать мы не будем. О чем это
1: говорит? Ну, вы знаете, надо сказать, что вообще, в принципе, вот континентальная Европа традиционно не очень стремится участвовать в американских каких-то сред... ближневосточных, да и любых зарубежных военных операциях. По этому поводу, кстати говоря, вот те же самые республиканцы неоднократно выступали с критикой по отношению к Германии, говоря, что после Второй мировой войны они потеряли волю к борьбе и испытывают у них вот чувство слабости и пораженчества. Это вот относится в первую очередь к неоконсерваторам. И поэтому Германия такой союзник, который вроде бы есть в НАТО, но в то же время как-то не отвечает требованиям НАТО. Несмотря на то, что там военные расходы, все казалось бы, в норме, но вот именно тяга к сохранению либерального миропорядка, как вот они его называют, да, в Соединенных Штатах, да и в Европе тоже зачастую, или к его расширению утверждению как-то вот у Германии отсутствует. Это является объектом критики, но Понятно, что Германия пытается вести самостоятельную внешнюю политику. Как вы думаете, Вашингтон сейчас
0: давит на Германию, в том числе, чтобы они принимали
1: участие в этой возможной операции? Да, вы знаете, я не могу так сказать, тем более, что это для Германии традиционно. Германия не участвовала в войне в Ираке, Германия не участвовала во время интервенции в Ливии, точно так же Германия сейчас не участвует в Сирии.
0: Ну, мы можем констатировать некую самостоятельность, по да? крайней мере, ее проблески. Ну, да. В Германии, у Италии, да, вот эти страны заявили о том, что они не собираются участвовать в этой операции.
2: Ну и хотел бы отметить фон отношений между Америкой и условно странами Западной Европы. все таки не будем забывать, что тональность отношений во времена президентства Барака Обамы, их отношения личные с Ангелой Меркель, с другими представителями западных стран были совершенно другими. Дональд Трамп ведь по большому счету, предъявляет, прошу с за тавтологию, счет европейцам, говоря о том, что только шесть стран выполняют обязательства в рамках НАТО по поводу военных расходов, которые должны составлять 2% от ВП. Это, это говорит о чем? О том, что сами отношения между Европой и Америкой сейчас, они не являются там, условно хорошими, абсолютно гладкими и понятными. Почему? Потому что американцы хотят, чтобы европейцы платили за безопасность, которую, конечно, американцы будут все равно обеспечивать им в дальнейшем еще больше. Европа, естественно, этого не хочет. Естественно, Европа, в то, та же Германия очень заинтересована в том, чтобы расширять вот, энергетическое сотрудничество с нашим государством. Помним, как на фоне дела Скрипаля многие европейские страны, и Штаты Америки, также Украина вот, точно так же присоединились к этому дипломатическому демаршу и выслали наших дипломатических работников. Германия ведь это тоже сделала, по-моему, четверо там, работников было выслано. Это, конечно, не так много, но все равно показательно. Однако на следующий день подписывается, в общем-то, разрешение о строительстве Северного потока-2. Это о чем говорит? О том, что да, существует существует до сих пор понятие так называемой трансатлантической солидарности, и до тех пор, пока именно Соединенные Штаты Америки в рамках блока НАТО обеспечивают безопасность э, странам Западной Европы по эксенциальным вопросам, всегда европейцы будут идти в их фарватере. Однако, если есть прямой интерес или ущерб там, геоэкономическим проектам странам, Западной Европы, которую сейчас, в общем-то, не жалуют Дональда Трампа и его администрацию, почему бы нам и, собственно, не остаться в стороне, когда никаких, ну, прямо скажем, издержек ни в отношениях с Америкой, ни в отношениях с той же Великобританией они, в принципе, не понесут?
0: Ну, сами заговорили про дело Скрипаля. Тут параллели, конечно, напрашивается, по крайней мере, в том, что ни там, ни в истории с возможной химической атакой в Думе, ни с этим странным отравлением Скрипалей нет никаких ну, доказательств осязаемых. Есть и заявления политиков, которые выражают уверенность, что Скрипаля отравили Россия, что в Думе была химатака, хотя эксперты УЗХО приезжают в Сирию, завтра они уже приезжают. Почему бы не дождаться этого расследования, нормального, такого тщательного, и потом уже сделать выводы? Была атака, не была. Привиды доказать, чтобы ни у кого не было сомнений. Почему бы не сделать то же самое с Скрипалем? Вот сегодня УЗХО обнародовало отчет, из которого, опять же, ничего не понятно. Там, там говорят о том, что Британия сделала правильные выводы, что имеется в виду непонятно, что Скорпалея отравили химическим веществом, название не написано, откуда вещество не написано. Борис Джонсон говорит, ну вот я же говорил, Россия ну, на основании чего?
2: Ну, как мне кажется, все зависит от целеполагания. Все-таки, если бы главная цель была действительно справедливо разобраться в ситуации со Скрипалем и с так называемой химической атакой в там, Думе и так далее, к этому бы пришли. Целеполагание заключается в том, чтобы дискредитировать наше государство, дискредитировать его образ на международной арене. А в случае, кстати, с применением химического оружия как в деле Скрипаля, так и так называемой поддержкой химической атаки, еще и делегитимизировать нашу страну. Не будем забывать, что именно наша страна, в том числе, являлась, ну, наверное, главной причиной, по которой военное вторжение, интервенция в Сирию не состоялась, потому что в 2013 году американцы готовили военную операцию, ну, да. тогда точно так же под предлогом якобы применения химического оружия АСАДом в отношении мирных жителей, да, оппозиционных различных групп, и что сделала наша страна? Она предложила нормальный рабочий механизм, благодаря которому уже в 2014 году фактически все запасы арсенала химического оружия были перевезены, а в 2016 уничтожены. Поэтому, говоря о том, что АСАД якобы... Обладает химическим оружием, но ну, в первую очередь тогда такие тезисы ставят под сомнение профессиональности и объективность той комиссии, которая работала, ну, собственно, и состояла из экспертов ОЗХО, при непосредственном кураторстве со стороны Организации Объединенных Наций. Поэтому, к сожалению, это информационные вбросы, фейки, которые направлены на то, чтобы тактически очернить нашу страну, ну и, собственно, стратегически сделать так, чтобы ее роль в, в том числе урегулировании сирийского кризиса свести. Ну, к нулю, конечно, не получится, но по крайней мере, дискредитировать ее роль и сделать так, чтобы не Россия была главной, скажем так, победительницей, в том числе, международного терроризма. Сергей Владимирович, вы как думаете, возможно ли дискредитировать страну, не предъявляя доказательств никаких в современном ну, мире?
1: Здесь пока не идет речь о какой-то окончательной дискредитации. Так или иначе, это элемент внешней, внешней политики, это элемент межгосударственной борьбы в современном революционном обществе. И Поэтому факты появляются, пропадают. Когда-то был сбитый «Боинг», про который сейчас уже не очень много говорят. и Периодически публикуют какие-то результаты расследований, которые просто проскакивают в новостях. И как про какой сейчас «Боинг»? «Боинг», а который был сбит над Украиной угу. в 2014 году и так далее. То есть, в принципе, эта информационная борьба, она часть двустороннего, там, многостороннего конфликта в нашем случае, поскольку да, сейчас у нас есть еще и Великобритания, Здесь замешано. Так что, в принципе, я не ожидаю, что здесь будут какие-то большие последствия, честно говоря. Наверное, это точно так же, как и все, что было до этого, просто уйдет куда-то в историю и продолжится дальнейшая борьба. Ну, но
0: действительно, негативный образ рисуется очень четко. Я не знаю, мне кажется, европейцы и американцы не так интересуются внешней политикой, как россияне. У нас внешняя политика, она главная повестки дня. Там-то мне кажется, люди больше заняты внутренней политикой. Именно поэтому они больше верят всему тому, что им говорят о внешней. Они не пытаются в этом разобраться, поскольку ну, исторически так сложилось, что они не особо этим интересуются. Поэтому они автоматически верят, что все зло исходит из России.
1: Ну здесь надо еще сказать, что негативный образ России создать не так трудно, потому что совсем недавно еще был Советский Союз, над образом которого работали не одно десятилетие. Поэтому возобновить призраки прошлого достаточно просто. В том числе в Соединенных Штатах, где люди как раз действительно не особо интересуются внешней политикой, в том числе и на выборах это дело последнее. Гораздо больше они думают о медицинской страховке, об образовании и так далее. Поэтому, когда вы предъявляете факты под старый шаблон, естественно, все это дает неплохие результаты. Сейчас небольшие,
0: небольшая пауза. Новости последние, и мы вернемся к нашим разговорам. Интервью. Напоминаю, что у на студии заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден Никита Данилюк, Данюк и научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын. Сергей Иванович, ну а возможно противостоять вот этому, этому негативному тренду?
1: Ну, конечно, было бы возможно, если бы Россия была бы интегрирована действительно в информационное сообщество. А что это Запада. значит? Как это понять? А, так, что Россия после распада Советского Союза все-таки воспринималась как страна несколько чуждая. И да. поэтому информация, исходящая из России, естественно, воспринималась всем... потом, то пределах. мы были близки, с Западом дружили, но... США. Была ли близость? Это большой вопрос. Ну, по крайней мере, были открыты. Ну, понимаете, открыто-то открыто. Только вопрос в том, кому вы традиционно доверяете, какому источнику информации. Точно так же, как и у нас, все-таки больше доверия идет к российским источникам информации, нежели к западным. Абсолютно зеркальная ситуация. То есть невозможно на данный момент? На данный момент, учитывая наши ресурсы, и действительно, если говорить нашу репутацию в каком-то смысле, с точки зрения массового сообщества Запада, это достаточно трудно. Вот Раша туда и пытались, в итоге в Соединенных Штатах признаны иностранным агентом.
0: Никита Сергеевич, а вам как эта история с Скрипалем? Ну, ведь действительно очень много странностей. Я вспоминаю похожую историю с Литвиненко, которая была, да? когда ну, этот человек был показан во всей карасе, как он лежит в палате, в реанимации, как ему плохо, там, плохо выглядит и так далее. Здесь был Скрипаля, нет Скрипаля, вот куда делся Ничего не понятно. Никого не показывают, ни интервью, ни синхронов, ни ничего вообще нет.
2: Ну, это, как мне кажется, говоря, фигурально выражаясь, говорит о том, что дело Скрипаля сшито британскими белыми нитками. А зачем? А, ну, абсолютно очевидно, это очередной виток, элемент, по-разному можно называть, информационной войны против нашей страны. Вот вы у коллегу спросили... Как можно противостоять, хочу привести небольшую историческую аналогию. В 2008 году Грузия совершила военную агрессию в отношении Южной Осетии. И тогда в средствах массовой информации, как мы помним, точно так же такая волна пошла. Россия пытается оккупировать Грузию, Россия вводит войска чуть ли не до Тбилиси и так далее. Что происходило дальше? На уровне организации Объединенных наций была создана специальная комиссия, которая должна была выяснить причины, почему же этот в общем, конфликт состоялся, кто был виновником. По-моему, год прошел даже чуть больше. Активную роль, кстати, тогда играла Франция. Николя Саркази, как мы помним, выступал в качестве некого ну, такого коммуникационного моста между Россией и Западом. И к чему же пришла эта комиссия? К тому, что военную агрессию совершила непосредственно Грузия при непосредственном э, ну, участии Михаила Саакашвили, потому что он отдавал приказ. Но при этом Россия непропорционально применила силу. То есть мы помним, Россия шляла операцию по принуждению к миру, но она шляла как-то неправильно, как-то непропорционально. Как это делать правильно пропорционально, тоже, естественно, никто не объяснил. Но я о другом. О том, что официально на уровне самого главного международного института было признано, а Россия абсолютно не виновата, Грузия совершила это нападение, дошла эта информация до конечного потребителя, до народных масс на Западе, до политического класса на Западе? Ну, конечно, нет. И вот, кстати, как она переплетается с делом, с делом полем Та самая доказательная база, которую представляли британские дипломаты своим зарубежным коллегам на территории Москвы, вот знаменитые шесть слайдов. Они в том числе содержали в себе информацию о том, что грузинская агрессия, там, оккупация Крыма, война на юго-востоке Украины, все это коварный план русских, потому что это условно часть такой оси зла. Они по определению хотят подорвать единство Европы, подорвать демократию, свободные там, демократические институты и процессы по всему миру. Почему? Потому. Вот, собственно, и ответ на вопрос. В данном случае, как мне кажется, безусловно, Запад до сих пор обладает монополией на глобальную информацию, подавляющее большинство средств массовой информации генерирует контент, и так или иначе эти там, организации масс-медиа имеют портом приписки условно, там, Запад, да, но у нас есть инструменты альтернативные точки зрения, да, у нас есть RT, у нас есть спутник, у нас есть, в принципе, в том числе и социальные сети, где мы можем предоставлять альтернативную точку зрения. Но что делает Запад в ответ? Это, как мне кажется, тоже очень наглядно говорит не просто о двойных стандартах, да, о настоящем лицемерии, заявляя о том, что они являются главными защитниками и поборниками свободы слова, независимой объективной журналистики, они препятствуют появлению альтернативной любой точки зрения в своем ценном пространстве. Причем в основном это делают в отношении собственно, нашего государства и наших инструментов вещания. Это, как мне, как мне кажется, говорит о том, что как бы надеяться на то, что у нас появятся новые инструменты и механизмы, учитывая, ну, прямо скажем, несопоставимый потенциал, экономический в том числе, не приходится. Но нужно ли работать по этому направлению? Ну, конечно, нужно. Нужно постоянно созывать, в том числе, экстренные заседания на уровне Совета безопасности. Хотят они этого или нет, но э, эти трансляции происходят, в том числе их смотрят и на Западе, и наши международные партнеры Безусловно, необходимо постоянно на каждый бездоказательные информационные вбросы предоставлять доказательную аргументированную базу. Будет ли она услышана? Ну, конечно, наверное, в большей степени нет, но как мне кажется, найдутся в том числе люди, которые будут задавать себе вопросы, как же вообще наше государство, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, поступает, почему оно собирается совершить нападение на суверенное государство, в обход в норм международного права, если единственные аргументы, которыми оно, скажем так, пытается оправдать вот эту гипотетическую военную агрессию, это видеоролики, материалы, которые появились в сети интернета и которые там различного рода сообщения, которые были сгенерированы такой очень одиозные организации под названием «Белые каски». То есть, к сожалению, это просто действительно новая реальность информационной войны, в которой мы существуем, но, тем не менее, это процесс. Вот сейчас, может быть, мы не очень успешны, но нужно постоянно отбиваться, нужно, безусловно, наращивать свои медийные потенциалы, и в данном случае, как мне кажется, все равно здравый смысл рано или поздно должен победить.
0: Так дело Скрипаля, но зачем?
2: Uh, Смысл его в чем? Дело Скрипаля заключается в том, как, как я уже говорил, в том, чтобы в очередной раз демонизировать нашу страну. Можно а, увязывать ну... это было и с президентскими выборами, можно увязать это и с э, чемпионатом мира, который будет, э, собственно, скоро э, проведен на территории нашей страны. Но долгосрочно, как я уже говорил, это не только очернение и там удар по имиджу, это делегитимизация нашей страны. Как может страна, которая объявила, кстати, тоже, ведь наша страна, в отличие от Америки, на минуточку, у уничтожила свой, свой арсенал химических отравляющих веществ. Американцы этого не сделали, об этом Захарова сегодня заявила, о том, что Дональд Трамп, если хочет вооружаться, начните, пожалуйста, со своих химических арсеналов. Американцы этого не сделали. И в этом контексте, безусловно, попытка э, э, не просто выставить нашу страну условным каким-то мордором, да, а сделать так, чтобы она даже не имела права участвовать в регулировании всевозможного рода кризисов, потому что она имеет э, наглость осуществлять атаку Понятно. на гражданина, Слезавис. который скрывается в западной вот, этой суверенной стране. Это ведь удар не только по имиджу, а по легитимности нашей страны. Вам, как
0: кажется, дело Скрипаля, в чем его тайный смысл?
1: Да нет, я не вижу особо тайного смысла. Я, в принципе, уже сказал, что это один из элементов, один из эпизодов вот этой конфронтации России и стран Запада, которая, собственно, была подготовлена еще в 90-е во многом событиями тех лет в 20-е годы. Это и расширение НАТО, это и конфликт в Грузии, и оранжевая революция, и такая вот ошибка, как была сделана в каком смысле, как вот с Германией после Первой мировой войны, когда все решили, что этот игрок выбыл. Игрок вернулся, и снова, естественно, какое-то негодование по отношению к нему. Вот идет конфронтация. Она состоит из многих элементов общества информационное, И слава богу, что сейчас у нас конфронтация не в центре Европы с помощью танков, перемещающихся. Да, по каким то там местностям вот так или иначе здесь еще хотелось бы добавить по поводу как раз информационной борьбы и образа понимаете здесь очень большая проблема это работа по развитию мягкой силы государства это игра в долгую это нельзя сделать за год за два даже может быть за десять лет это работа долгосрочная и россия здесь пока что проигрывает россии нечего предоставить странам запада и западным гражданам вот, с точки зрения продукта что то привлекательного понимаете даже китай тратит большие средства на развитие своей мягкой силы своей привлекательности это начинает китайской продукции которая по качеству улучшается заканчивая в принципе курортами в китае поездками в Китай, туристическими и так далее здесь Но, получается
0: замкнутый круг поскольку возможности создать это будет еще меньше из за санкций из за такого негативного
1: имиджа ну, существуют внешнеполитические вызовы, но это не повод уходить от необходимости, потому что современная внешняя политика – это в том числе и мягкая сила.
2: Вот, но опять же, история мне в помощь. У нас, я абсолютно согласен с коллегой, я не хочу просто топтаться условно, условно но не то что на труппе российской мягкой силы, но то, что у нас есть большие проблемы не только со странами Запада с точки зрения нашего мягкосилового влияния, а даже с точки зрения влияния на постсоветском пространстве, которое является нашей естественной зоной наших национальных интересов, но это притча во языцах. И вот коллега говорил об оранжевых революциях, а целый Цепочки цветных революций, которая была, ну, собственно, в тех странах, которые мы по определению считали своими: дважды Украина, Киргизия, Грузия, то, что сейчас происходит в Молдавии и так далее. Это, безусловно, говорит о том, что наша страна просто даже не имела, скажем так, политической воли для того, чтобы развивать влияние в этих государствах на этом пространстве, с помощью мягкосиловых методов, культурно-образовательной программы. И вот это конечно я попытаюсь сейчас своего рода такую манипуляцию произвести но вот представьте э, ту сумму которую мы постоянно условно списываем нашим партнерам на постсоветском пространстве те преференции в рамках там, газовых кон контрактов, которые мы давали той же Украине, эти миллиардные скидки. Представьте, если бы мы эти деньги аккумулировали как раз в развитии нашего мягкосилового потенциала, всевозможного рода программы, работы с политическими организациями, группами, социальными группами, это было бы совершенно другое. Но мы сейчас не о мягкой силе, я вот хотел бы отметить, что существует вариант, при котором эта конфронтация, безусловно, сойдет на нет. Но, как мне кажется, в этом случае говорить о самостоятельной и независимой суверенной России просто не придется. Можно много говорить о том, что конфликт геополитический, геоэкономический, но, мне, как, как мне кажется, конфликт на самом деле ценностный. В чем он заключается? В том, что Россия действительно до определенного времени пыталась встроиться в мирохозяйственную систему, которая была построена Западом, на правах, ну, не то чтобы бедного родственника, но, по крайней мере, пытаться, пыталась отвоевать себе вот это маленькое автономное место. Ее никогда не воспринимали как равного партнера. Небольшая пауза, и мы вернемся.
0: Да. Интервью. Зам. Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк и научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицу на студии. Итак, Никита Сергеевич, вы начали говорить, что Россия пыталась стать членом большой европейской пыталась. семьи. Да.
2: Ей постоянно говорили о том, что она не будет восприниматься как равноправный партнер, но, тем не менее, эти попытки продолжались. Очень условно, конечно, но, как мне кажется, вплоть до 2007 года, когда произошла Мюнхенская речь, потом произошла как раз военная агрессия Грузии в отношении Южной Осетии... Тогда уже совершена была оранжевая революция на Украине, революция Тельпана в 2005 году, были попытки раскачать ситуацию в Белоруссии. И мы заявили о том, что мы не готовы. Существовать в рамках навязанного нами мирового порядка, где существует глобальный гегемон, который абсолютно игнорирует интересы других государств Россия заявила о своих национальных интересах, которые она не просто не отстаивала в 90-е годы Как мы помним, в это время она была лучшим другом Запада Их просто не было, вот дипломатия Козырева и так далее, внешняя политика такая же Что произошло потом? Мы пытались найти точки соприкосновения, помним, что когда у власти у нас был там, Дмитрий Медведев, а там Барак Обама, была да, создана, скажем так, условие для перезагрузки отношений, потом они, правда, стали действительно там, перегрузкой, вот знаменитая ситуация да да с ошибка была неспроста. А, но, тем не менее, был заключен договор нв 3 что произошло на этом фоне? На этом фоне в очередной раз, попирая нормы международного права, попирая свои обязательства, Соединенные Штаты Америки ощутили военную интервенцию, ну при участии западных стран в Ливии. И наш президент ведь говорил о том, что, скажем так, отсутствие вот этого конструктива в наших отношениях понятно. Ситуация с Украиной, с госпереворотом, там, с Крымом, она еще, еще больше усугубила ситуацию. Но именно условно вот ситуация в Ливии и потом вот, попытки перенести эту дестабилизацию на территорию Сирии была своего рода точкой отчета. До тех пор, пока наша страна будет заявлять о своих национальных интересах, до тех пор, пока наша страна будет говорить о том, что у нас есть свои геополитические, геоэкономические проекты, которые, естественно, не соответствуют интересам там, коллективного Запада, у нас всегда будет эта конфронтация. Она, безусловно, может быть, скажем так, находиться на высшей точке конфронтации. Ну, не дай бог, конечно, горячая фаза конфликта, но тем не менее. Могут быть флуктуации, определенные откаты, но конфронтация, она заложена по определению. Почему? Потому что отказываться от наших национальных интересов, я надеюсь, наше государство больше не собирается. К чему это привело, мы все прекрасно помним и не хотим это повторять. А американцы, естественно, никогда не откажутся от своей мессианской роли, от того, что они являются исключительно нацией, которая, естественно, будет действовать в интересах только своего государства, ну, прикрываясь, естественно, тезисами о защите демократии, гражданских прав, свобод и далее по списку. И в этом контексте вот этот ценностный конфликт, как мне кажется, он так или иначе будет возникать и проецироваться в разных регионах мира. Угу. Сергей Иванович.
1: Ну, я должен здесь отметить по поводу внешней политики США то, что она, в принципе несмотря на непоследовательность действий Трампа и так далее, является во многом обоснованной, поскольку Соединенные Штаты привыкли считать себя действительно мировым лидером после 1991 -го года. И вот сейчас, пока мир движется в сторону полицентричности, вот Россия появилась, снова Китай, безусловно, вторая страна по объему экономики в мире и так далее. Соединенные Штаты ведут реакционную политику, они пытаются вот сдерживать эти процессы, да, приводящие к перемене международной архитектуры и безопасности, и просто международных отношений в целом. И здесь они вот много говорят о конце либерального миропорядка, что тоже выглядит достаточно сомнительной вещью, поскольку если две великих державы, такие как Россия, Китай не входит в миропорядок, является ли он миропорядком в принципе, это большой вопрос. Но так или иначе, попытка сохранить свое лидерство в Европе, на, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе и на Ближнем Востоке, естественно, она присутствует. И политика Соединенных Штатов здесь хоть и непоследовательная, но логически во многом понятна и для них самих обоснована.
0: Коллеги, у нас остается буквально 4 минуты, я прошу вас коротко ответить каждого на два моих вопроса. Чем закончится история с Сирией с обострением этим и со Скрипалем?
2: Ну, как мне кажется, потенциальный очаг нестабильности, он всегда стратегически выгоден Америке. Угу. И в этом контексте Сирия всегда будет очень удобной точкой входа в Большом Ближнем Востоке. Почему? Потому что, кстати, за время президентства Барака Обамы позиции внешнеполитические США в регионе очень сильно ослаблены. Ну, я имею в виду вот. нынешнее обострение. закончится, как мне кажется, двумя сценариями, либо все таки Дональд Трамп не произведет эту атаку, либо эта атака будет, однако Которая не будет иметь никакого военно-политического значения. То есть, опять же, это объекты сирийской армии. Может быть, не дай бог, конечно, какие-то жертвы, но без, без русских офицеров. Что касается делоски поля, то все закончится по аналогии. Вот с, военной агр... с военной агрессией Грузии в отношении Южной Осетии. Будут пытаться накопаться до правды, правда будет найдена, естественно, никаких доказательств того, что за этим делом стояли русские, не будет, однако самая главная цель уже была достигнута, информационная шумиха была поднята, удар по имиджу нашей страны, и, кстати, тоже очень важно, я не включаю, что появятся тезисы о том, что лично Путин отдавал указ, но это понятно, сейчас в том числе на, на острии атаки... Наш будет логическую цепочку выстроить, А вы строите, просто, да, вот пробилки что тоже Путин отдавал приказ менять. Сергей Владимирович, ну... По поводу
1: Сирии, должен сказать, что ситуация может пойти как в сторону разрешения конфликта, так и в сторону его продолжения, может быть, какого-то... Самое плохое, нет, что нет... может быть? Ну, самое плохое, я думаю, что, наверное, агрессия в сторону сирийского правительства. Ну, ясно, что российско-американская конфронтация маловероятна, угу. это случай практически невероятный. Так, а По поводу Скрипаля, не являясь специалистом по Великобритании, так или иначе, должен сказать, что, наверное, конфликт со временем затихнет и просто пройдет, и останется в истории. А мы пойдем дальше к новому витку конфронтации. Ну или разрядки отношений, уже посмотрим. Да, разрядка возможно? Э, нужна политическая воля с обеих сторон. и тогда... А Кому-то она выгодна? Ну хорошо. Ну, США все, и Россия, если, блять. Если, если экономики растут, сотрудничают, есть взаимные инвестиции, это всегда выгодно. Так они не сотрудничают? Ну, по-другому. Взаимных не очень. инвестиций все меньше и меньше. Нужна политическая воля. А что должно произойти? А Соединенные Штаты должны несколько пересмотреть свою внешнюю политику и понять свои долгосрочные внешнеполитические цели и стать более предсказуемым партнером, чтобы мы представляли, что есть современная внешнеполитическая доктрина Соединенных Штатов Америки.
0: Uh -huh. Спасибо вам большое. Внимательно следим за развитием событий в следующем часе. Все новое, что пришло за последнее время. У нас сегодня здесь были зам. Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк и научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын.
2: Спасибо. Интервью.